0: Bienvenidos al podcast de Estudialabiblia.co Estudio de Daniel, capítulo 4 El tema principal del capítulo 4 del libro de Daniel tiene que ver con la conversión de Nabucodonosor. Hasta este capítulo, Dios ya trató de convertir al rey Nabucodonosor en dos ocasiones, en el capítulo segundo y en el capítulo tercero. Y en ambos capítulos, Nabucodonosor reconoció al Dios verdadero, pero no lo reconoció como su, como su propio Dios. Siempre dijo el Dios de ellos, ¿no? tanto en el capítulo segundo como en el tercero. Este capítulo está escrito por el rey Nabucodonosor. Es así que en los versículos 1 al 3 leemos, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos escrito por él. Es Nabucodonosor quien escribe este capítulo. Y el saludo que da el rey es el saludo de un hombre convertido, es un saludo cristiano, pues dice paz os sea multiplicada, la paz sea con vosotros. Este es un saludo cristiano. En este capítulo Nabucodonosor ya no habla de sí mismo, de sus conquistas, de su poder, sino que ahora va a hablar de lo que el Altísimo ha hecho por él, para que él sea un hombre convertido. Este capítulo es su gran testimonio ante el mundo entero para toda la posteridad. En el capítulo tercero, el reino Nabucodonosor no quiso reconocer que el reino de Dios es un reino eterno, no quiso reconocer que es Dios quien pone y quita reyes, pero aquí ya lo reconoce, pues dice, su reino es reino eterno y su dominio de generación en generación. Vamos a los versículos 4 al 5. Ya terminadas todas las conquistas de este rey, el rey Nabucodonosor se encontraba paseando en su gran palacio. Se encontraba nuevamente preocupado, afanado en cómo embellecer, en cómo seguir engrandeciendo aún más este reino, que recordemos tenía una de las maravillas del mundo, los, los jardines colgantes de Babilonia. Él estaba afanado en eso, en ver cómo seguir embelleciendo este reino. Estando el rey en esta condición, Dios le da otro sueño, haciendo un último intento para atraer su mente de las cosas terrenales que van a ser destruidas, las cosas terrenales que no van a durar para siempre, hacia las cosas espirituales y eternas. Vamos a leer en el libro Profetas y Reyes, en la página 378, el párrafo 0. No es sorprendente que en su prosperidad, un monarca tan ambicioso y orgulloso se sintiera tentado a desviarse de la senda de la humildad, la única que lleva a la verdadera grandeza. Durante los intervalos entre sus guerras de conquista, pensó mucho en el fortalecimiento y embellecimiento de su capital, hasta que al fin la ciudad de Babilonia vino a ser la gloria principal de su reino, la ciudad codiciosa del oro que era alabada por toda la tierra. Su pasión como constructor y su señalado éxito al hacer de Babilonia una de las maravillas del mundo, halagaron su orgullo al punto de poner en grave peligro sus realizaciones como sabio gobernante a quien Dios pudiera continuar usando como instrumento para la ejecución del propósito divino. En su misericordia, Dios le dio al rey otro sueño para advertirle del riesgo que corría y del lazo que se le tendía para arruinarlo. Vamos a los versículos 6 al 7. Nabucodonosor, como en el primer sueño del capítulo 2, vuelve a llamar a los magos, a los astrólogos, para que le enseñen la interpretación del sueño. El rey les contó el sueño que tuvo, pero los sabios no pudieron descifrar su interpretación. Recordemos que en el capítulo segundo, él se olvidó del sueño y él demandaba que le digan qué se soñó, que le recuerden qué se soñó y que le den la interpretación del sueño. Y los sabios de Babilonia dijeron, eh, dinos el sueño y te damos la interpretación. ¿No? Dijeron, no, pero esto es, esto nos estás pidiendo algo imposible, que, que, que te digamos qué te soñaste, no, eso es imposible. claro si nos dices el sueño, ahora sí ya... Eso sí podemos hacer, porque tenemos acá un libro que dice si te sueñas con la luna, significa esto, si te sueñas con una serpiente, con una araña, significa esto. Bueno, ahora él se acuerda del sueño, les llama y le dice, bueno, este es el sueño, denme la interpretación, porque ustedes dicen que eso es lo que hacen. Y no le pudieron dar la interpretación, a pesar de que el rey les relató el sueño. Nuevamente, los sabios de Babilonia están en una crisis, en una prueba de sabiduría, una prueba de conocimiento. Y nuevamente... Como el capítulo segundo, Dios está preparando el terreno para la intervención de su verdadero siervo, del verdadero siervo de Dios, porque, como dijimos en el capítulo segundo, o somos siervos de Dios o somos siervos de Satanás. No hay un punto neutro. En Profetas y Reyes, en la página 379, el párrafo 1, leemos Muy perturbado por el sueño, que era evidentemente una predicción de cosas adversas, el rey lo relató a los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Pero aunque el sueño era muy explícito, ninguno de los sabios pudo interpretarlo. Una vez más, en esa nación idólatra debía testiguarse el hecho de que únicamente los que aman y temen a Dios pueden comprender los misterios del reino de los cielos. Tremendo, ¿no? Únicamente los que aman y temen a Dios pueden discernir las cosas espirituales. Únicamente los que aman y temen a Dios pueden comprender el plan de salvación. Tal y como está escrito en el, en el Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Vamos a los versículos 8 al 9. Hasta que entró delante de mí Daniel. Nabucodonosor sabía que, el Espíritu Santo moraba en Daniel. Por esta razón, Daniel podía darle la interpretación del sueño. Es por eso que el rey le dice a Daniel, el Espíritu del Dios Santo mora en ti. Qué interesante, ¿no? En el capítulo tercero, vemos que el rey discierne en la cuarta persona que está en el horno de fuego, al Hijo de Dios. Aquí, él hace una distinción y habla de el Espíritu del Dios Santo mora en ti. Está hablando del Espíritu Santo. Hay una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué interesante que este rey pagano podía discernir la diferencia, ¿no es cierto? Es decir, no le dijo el Hijo de Dios que mora en ti, no le dijo, no le dijo el Dios Padre que mora en ti, le dijo el Espíritu del Dios Santo que mora en ti, el Espíritu Santo que mora en ti. Hay una diferencia. Está hablando de la tercera persona de la divinidad. Esto es un tema que vamos a tocar más a profundidad en otro estudio. Porque hoy en día, de manera que a mí me parece un poco increíble, hay evangélicos, hay protestantes que llaman trinitarios a los que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en, en el trío celestial, en, en la divinidad, en tres personas que forman parte de la divinidad, tres personas distintas. Ellos dicen que esto es la doctrina católica de la Trinidad. Solo basta agarrar un catecismo católico para leer la doctrina de la Trinidad y entender de que la doctrina de la Trinidad dice que el Espíritu Santo procede del Padre y que el Hijo de Dios, el eh, Jesús, el Hijo de Dios, es engendrado del Padre. Es decir, son el mismo, son uno solo, un solo ser. Se habla de tres personas, pero un solo ser. El Espíritu Santo es como una sustancia que, que se desprende del Padre o del Hijo, es una confusión total, porque al final si se desprende del Hijo o del Padre es lo mismo, ya que el Hijo es engendrado del Padre y es un solo ser, entonces una confusión total. Pero aquí hasta el rey Nabuconosor tiene la capacidad de discernir entre la diferencia del Hijo y del Espíritu Santo. Y él sabía que el Espíritu Santo moraba en Daniel y por eso lo manda a llamar. Otra cosa que nos debe llamar la, la atención es que cómo se refiere, dice el Dios Santo. ¿Por qué llama a Dios Santo? Porque los dioses paganos no son santos. Vamos a leer en el Salmo 115, versículos 3 al 9. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Los dioses de los paganos son semejante a los que los hacen, y creen en ellos, no son santos. Tienen ojos, tienen boca, pies, manos, pero en realidad están sin vida tienen que ser trasladados, tienen que ser montados ahí. entre Varios hombres tienen que cargar esa masa de, de cerámica, de no sé de qué estará eso, de yeso. Lo que le tienen que cargar y llevar ahí a un santuario para que la gente se postre y le, le ponga velitas y esas cosas. Eso, y lo terrible es que en el Salmo 115 nos dice que cualquiera que confía en estos muñecos son semejantes a ellos. Tienen boca eh, más no hablan, tienen oídos, más no oyen, narices no huelen, o sea, es terrible. Deberíamos meditar en el Salmo 115 realmente para ver lo terrible que es la idolatría. Nabucodonosor se llegó a dar cuenta de que los dioses paganos eran simplemente estatuas hechas por manos humanas y por eso llegó a ser un hombre convertido. Ahora veamos los versículos 10 al 17, donde, está, donde tenemos el relato del sueño. El sueño trata sobre un árbol que creció y se hizo fuerte un árbol que brindaba frutos para todas las bestias del campo. Y luego viene un ángel y ordena que se corte el árbol, pero que se deje solo la raíz y el cepo del árbol. Este ángel ordenó que la mente del rey sea cambiada a mente de bestia y que pase sobre el rey siete tiempos. En el versículo 18, Nabucodonosor le dice a Daniel, mas tú puedes interpretar porque en ti mora el espíritu del Dios Santo entonces vamos a interpretar el sueño es decir, si el Espíritu Santo mora en nosotros como mora en Daniel deberíamos poder interpretar este sueño, ¿no es cierto? porque tal como dice Nabucodonosor, tú puedes interpretar porque en ti mora el espíritu del Dios Santo bueno, entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no deberíamos nosotros también poder interpretar este sueño? el árbol es una representación de Nabucodonosor, pues en Daniel 2.38 se describe a Nabucodonosor de esta manera. Todo lugar donde habitan los hijos del hombre, los animales del campo y las aves del cielo, él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todos ellos. Esta descripción de Nabucodonosor que encontramos en el capítulo 2 concuerda con la descripción del árbol en Daniel 4.12, donde dice... En él había sustento para todos, debajo de él se ponían a la sombra los animales del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo. ¿Sí? Comparemos Daniel 4.12 con Daniel 2.38. Es, es El árbol es Nabucodonosor. ¿Qué más? Esta descripción, a su vez, concuerda con la profecía de Jeremías respecto a Nabucodonosor. Pues en Jeremías 27.6 leemos. Ahora. Yo he entregado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Le he dado aún los animales del campo para que le sirvan. Comparemos, comparemos Daniel 2.38 con Daniel 4.12 con Jeremías 27.6. Y es interesante, muy interesante que en Jeremías 27.6, esto es antes de, de que Nabucodonosor sea un hombre con, convertido, años antes. ¿Cómo le estaba llamando ya el Señor? Le estaba llamando... Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Es decir, ya estaba profetizado que iba a ser un hombre convertido. ¿Por qué los sabios de Babilonia no pudieron inter interpretar este sueño que, que no es tan difícil de interpretar realmente? Porque los sabios no aceptaron la interpretación del sueño del de capítulo 2. Por eso ellos no pudieron interpretar este sueño en el capítulo 4 y porque no tenían al Espíritu Santo morando en ellos. Entonces, dos cosas breves que deberíamos recalcar aquí es de que hay una interpretación de la, vida que está, que de la Biblia, de una profecía que está muy clara, y nosotros rechazamos esa interpretación. Voy a dar un ejemplo que he estado dando en, en todo este estudio de Daniel. Si, por ejemplo, claramente en el capítulo segundo dice que la, la roca que choca contra la piedra representa el reino de Dios... Y nosotros no aceptamos eso y a la fuerza queremos decir, no, la, esa piedra representa a Cristo, representa a la segunda venida, representa a los 144.000. Ya estamos rechazando la interpretación del sueño dada por Daniel. Entonces, ¿cómo, cómo vamos a querer interpretar otras profecías bíblicas en el Apocalipsis o en otro, par, en otro capítulo de Daniel? Imposible. Si no aceptamos algo que está claramente ya explicado en la Biblia, o sea, va a ser sumar confusión sobre confusión sobre confusión. Y si no podemos tampoco interpretar una profecía bíblica, es porque no tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Ahora, si comparamos Daniel 3:28, ese santo vigilante es el Santo Vigilante, es Dios. La cepa del árbol representa al rey nabuconosor sin razonamiento. De igual manera, el corazón de hombre a corazón de bestia es símbolo de Nabucodonosor privado de la, de la razón. Porque vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 11, donde dice, en mi corazón he guardado tus palabras. Aquí podemos ver, como en muchas otras partes de la Biblia, que se relaciona al corazón con las facultades mentales. Y se nos dice que... Eh, el corazón de hombre, corazón de bestia de Nauconosor, tiene que ver con facultades mentales. Está siendo su razón, está siendo llevada, transformada de hombre a bestia. También en Hebreos capítulo 8, versículo 10, donde leemos, «Escribiré mis leyes en sus mentes y sus corazones». Aquí también podemos ver que se usa el corazón en relación con las facultades mentales. Otro ejemplo, Marcos 7, 21. «Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos». Nuevamente vemos el corazón eh, relacionado con las facultades mentales. Otros símbolos del sueño. Tenemos la atadura de hierro. ¿Dónde vimos este metal? Lo vimos en el capítulo segundo. Corresponde al hierro de Daniel 2.40, que es el cuarto reino. La atadura de bronce corresponde al bronce de Daniel 2.39. Ese es el tercer reino. Siete tiempos, de acuerdo a a números 14, 34 de acuerdo a Ezequiel 4, 6 un tiempo equivale a un año entonces siete tiempos son siete años entonces Dios está dando a Nabucodonosor eh, una condición y la condición es que reconozcas que el Altísimo es Señor del Reino de los Hombres y que lo da a quien Él quiere esa es la condición y esa condición tiene un premio y el premio es, tu reino continuará firme después de que tú reconozcas que el señorío es de los cielos. Vamos a los versículos 19 al 27. Porque en estos versículos, después de que el rey Nabucodonosor le da a conocer el sueño a Daniel, él se queda atónito por casi una hora. Y leemos que sus pensamientos le turbaban. Entonces el rey se da cuenta de que el sueño es algo terrible. Y ya lo sabía de entrada, por eso estaba perturbado. Y como él sabe que es algo terrible, le dice, no importa si es algo malo, dime el sueño. Es decir, o sea, interprétame el sueño. Ahora meditemos un poco en este, en este suceso, porque recordemos que Daniel está cautivo en Babilonia con, todo, con sus compañeros, con todo Israel. El santuario ha sido saqueado y destruido, Jerusalén ha sido destruida. Entonces Daniel bien podía alegrarse de lo que le iba a suceder a Nabucodonosor. Es decir, el, el, el Naucosor le apartó de sus padres, lo, lo mandó castrar, tantas cosas. Tuvo muchos motivos para alegrarse, pero no se alegró, sino que tuvo tristeza y le dijo: El sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieran. Qué tremendo, ¿no? O sea, el, Daniel realmente estaba desarrollando un, cara, un carácter verdaderamente cristiano. No se estaba alegrando de, del mal que le iba a ocurrir a al rey que lo había llevado cautivo a Babilonia. Más bien se, estaba, se puso triste. Daniel finalmente le dice a Nabucodonosor que él es el árbol, es decir, el Nabucodonosor es el árbol, da la interpretación del santo vigilante, de la cepa del árbol, de las ataduras, eh, del corazón que se hace de bestia y de los siete tiempos, que ya hemos mencionado todo eso. El rey estaba atento a la interpretación. Daniel tenía toda la atención del rey, así que ¿qué va a hacer Daniel? Va a aprovechar y le va a dar un sermón al rey. Versículo 27. Tenemos que meditar que el rey estaba pecando, estaba oprimiendo a sus siervos, estaba actuando mal. Entonces Daniel, que le dice? Apártate de tu pecado. Y le aconseja. Si haces caso del consejo, probablemente no seas cortado. ¿Qué consejo? El consejo que le dio Dios, que leímos que era reconozcas que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que da... Y lo da a quien quiere. Entonces, ¿qué le está diciendo Daniel? Si haces caso del consejo, probablemente no seas cortado, le dice. Dios también a nosotros nos da muchos consejos por medio de su palabra. A través de todos estos relatos que encontramos en la Biblia. Pero nosotros tampoco queremos escuchar esas advertencias de Dios. Vamos al versículo 28. Entonces, lo que vemos es que todo aquello que fue profetizado... En el sueño le, le, le vino a ocurrir a Nabucodonosor, ¿por qué? Porque el reino hizo caso del consejo de Dios. En los versículos 29 al 33, eh, 12 meses equivalen a un año, y hemos dicho que un año equivale a un tiempo profético, de acuerdo a Números 14, 34 y Ezequiel 4, 6. Entonces, después de un año del sueño de Nabucodonosor, este se encontraba paseando por el reino, glorificándose a sí mismo. Eh, no queriendo reconocer que es Dios quien le había dado todo el sustento, todo el poder, toda la sabiduría, toda la razón, todo lo que el hombre posee, todo lo que tenemos, nos lo ha dado Dios. Cada aire que respiramos es porque Dios así lo permite. Eso es lo que los seres humanos no comprendemos. Nosotros hacemos planes y decimos, bueno, el siguiente, el fin de semana voy a hacer esto, el, el próximo mes voy a comprar esto, voy a hacer esto, voy a juntar dinero para esto. Hacemos tantos planes y no estamos nunca en cuenta a Dios, nunca tomamos en cuenta que Él es el que nos da el sustento diario, el pan de cada día, la vida. Él es el que nos despierta y permite que abramos nuestros ojos cada mañana, tal como está escrito en la Biblia. Eh, tantas cosas. Y aquí vemos al rey que él estaba paseándose feliz por, por su reino diciendo, a mí todo esto yo lo hice con mi poder. Es decir, porque lo, así está escrito, dice, con la fuerza de mi poder. Es decir, para Nabucodonosor, todo lo que le había conquistado, construido, logrado, todo ese majestuoso reino de Babilonia fue hecho con su propio poder. No reconocía a Dios que es él quien, el, que, el que le permitió y le dio las facultades para hacer eso. Ni apenas estaba Nabucodonosor terminando de pronunciar estas palabras de con la fuerza de mi poder, entonces escuchó la sentencia del Altísimo, ya que Nabucodonosor no quiso escuchar el consejo de Dios, ni quiso reconocer a Dios, ni que... No, no quiso reconocer que es Dios quien nos brinda todo en la vida. ¿Qué hizo Dios? Lo privó de sus facultades mentales. Solamente de sus facultades mentales. Pudo haberlo privado de tantas cosas, pero solamente le privó de sus facultades mentales. ¿Y qué pasó? Nabucodonosor quedó reducido a la condición de bestia. Comía hierba como buey y... Sus uñas, su pelo crecieron, parecía una bestia. Y lo único que hizo Dios fue quitarle las facultades mentales. Y él quedó reducido a una bestia. Vamos a leer en, en el libro Profetas y Reyes, en la página 381, el párrafo 4. En un momento le fue quitada la razón que Dios le había dado. El juicio que el rey consideraba perfecto, la sabiduría de la cual se enorgullecía, desaparecieron y se vio que el que antes era gobernante poderoso estaba loco. Los mensajes de advertencia habían sido despreciados, y ahora, despojado del poder que su creador le había dado y ahuyentando de entre los hombres, Nabucodonosor comía hierba como los bueyes y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como águila y sus uñas como de aves. Leamos ahora en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 349, el párrafo 3. El hombre puede tener un intelecto brillante, puede ser rico en la posesión de dones naturales, pero todos ellos le son dados por Dios, su Hacedor. Dios puede quitar el don de la razón y en un momento el hombre quedará como Nabucodonosor, degradado al nivel de las bestias del campo. Dios hace esto porque el hombre procede como si su sabiduría y el poder los hubiera recibido independientemente de Dios. El hombre es únicamente mortal. Y mientras se sienta demasiado sabio para aceptar a Jesús, permanecerá siendo únicamente mortal. Un párrafo que es muy poderoso para, para, que, para hacernos meditar acerca de del concepto que tenemos acerca de nosotros mismos y, y la poca estima que tenemos acerca de Dios. Vamos al versículo 34. Al fin del tiempo, es decir, luego de esos siete años... Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo, alabó a Dios, y el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, le devolvió la razón. Entonces Nabucodonosor bendijo y alabó al Altísimo. El rey finalmente llegó a reconocer que el reino representado por la piedra era el reino de Dios, era el único reino eterno. Tal como está escrito en Daniel 4.3, su reino es un reino eterno. Versículos 35 al 36. Luego de que Nabucodonosor reconoció a Dios, el Señor le dio el premio prometido. Porque recordemos que hubo un consejo y había un premio si, si Nabucodonosor seguía el consejo. ¿Y cuál fue el premio? Dios le restituyó el gobierno y le dio mayor grandeza. Mayor grandeza le fue añadido a su reino. Vamos al versículo 37. Lo que debemos meditar aquí es que Dios puede humillar a, las, a los hombres que andan con soberbia. Fue la soberbia y el orgullo lo que llevó a Nabucodonosor a ser una bestia. Eso es algo que tiene que hacernos meditar. Lo terrible que es ante los ojos de Dios la soberbia y el orgullo. Dios en un instante humilló a Nabucodonosor y lo redujo al nivel de bestia. Pero Nabucodonosor finalmente, después de varios intentos, llegó a ser un hombre convertido. Por eso él escribió de su puño y letra, ahora yo alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo para concluir vamos a leer en el libro profetas y reyes en la página 382 el párrafo 3 el que fuera una vez un orgulloso monarca había llegado a ser humilde hijo de dios el gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo el que había desafiado al dios del cielo y blasfemado contra él reconocía ahora el poder del altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la, la felicidad de sus súbditos. Bajo la reprensión de aquel que es rey de reyes y señor de señores, Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes, a saber que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. Estaba ahora cumplido el propósito de Dios, de que el mayor reino del mundo manifestase sus alabanzas. La proclamación pública en la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada. ¿Cuál fue ese reconocimiento? Daniel 4.37 Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Amén.